2: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《公事好好说》，我是今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所所长彭衍文。我们今天要谈的主题是从小琉球的游客爆量来谈生态旅游。哈，那这个小琉球跟我们高雄其实也很近，我相信。应该有蛮多的听众朋友有都去过哈，去从事一些生态的游览或者是水上活动。那但是呢，这个今年呢，其实应该是说从二零一七年开始哦，小琉球就已经成为全台湾游客密度最高的一个离岛哦。那人潮都已经年破百万。好，那今年特别在七月暑假的时候哦。更这个在稍微疫情稍微可以这个解封以后啊，爆量到一每天超过一万人，好、哦，那这个也首度呢，使得当地开始实施分区限水，好、哦、这样的这这个这个政策管制哈、哦。所以我们今天呢，就邀请到这个呃呃海洋旅游记者，好、哦，这个呃黄嘉玲来先跟听众朋友打声打声招呼。嗨，大家好。对，还有呢，这个另一位是我们很这个应该是说我们台湾推动生态旅游的这个先驱哈、哦，这个非常重要的一个呃学者哈、哦，屏东科技大学森林系的陈美惠教授，陈美惠教授在线上吗？
0: 在线上哈，彭老师还有各位听众朋友，大家
2: 好。好的，我们今天就要求邀请到他们两位，这个我们从呃实际现场的观察的角度，还有从我们生态旅游的推动的这样的角度来谈这个，就是小琉球到这个整个生态旅游能够怎么样推动，可不可能会是小琉球现在面临的问题的一个解方？好，因为其实为了今天的节目、哦我必须很诚实的说，我我是第一次哦，在这个上个月哈去小琉球哈，呃那但是我就感受到，虽然我去的不是廉价哈，因为听说国庆廉价那时候有超过两万人哦，那个进入小琉球，但我也感觉到那个机车非常的多哦，就是这个人潮一直这个机车到，其实比如说我从这个街的一边到另外一边，只要三步路。但我根本不能走过去，因为那个机车是一台接着一台。哦，那我相信它不是不只是影响了我们观光客本身，都觉得这品质好像有点下降。好，那它一定也更严重影响居民的生活嘛？那更别说哈，因为小琉球其实有很重要的珊瑚礁生态。好，那它对于海洋、对于生态环境的影响，应该也是更大。好，所以也因为这样呢，这个主管机关哦，就有开始在说，明年规划要在两处这个潮间带要示办收，要开始收保育费。但是这个保育费这样的一个六十元这样的保育费的收取，到底能不能解决游客爆量的影响？好，那这个是不是应该有更积极的一些呃措施哈，来做一个保育？哈，那是不是朝向生态旅游的？这个方向的话，要能够要怎么做哈？这是我们今天请到两位来宾来跟我们大家听众朋友一起分享的哈。那这个刚刚有介绍到，我们第一位就是那个黄嘉玲，其实他的大家认识他，他是很有名的一位海洋旅游记者哦哈，他有很多粉丝哈。那都是认识他,他叫黄小莫哈，所以呃，我就叫我就叫小莫哈，但。那小莫，其实呃，我知道你关心小琉球的这个呃问题已经很很多年了哈、哦。你事实事实上，甚至有在那边住过两三两年多，对不对？那为什么好像是到今年这个问题才被特别开始凸显？我知道你之前也帮报道者哈、哦，这个呃杂志，而、呃、不是杂志报道这个媒体哈、哦，呃，特别在上个月有一，其实如果。呃， 听众朋友有在收看到《报道者》这个媒体的 话， 很重要的一个独立媒体哈。那他们也出了一个专题哈。那小莫也特别写了一篇 哈， 就是这个标题就 是“ 当海龟返乡产 卵， 却撞到独木舟 哈， 搭上小琉球观光失速列车的青年新 生”。所以其实这从这一篇其实可以看到你 呃， 大概也也回顾到了你长期的观察嘛。所以是不是跟我们讲一下为什么今 年？ 突然要出现这个问 题， 嗯 嗯，
1: 其实我大概跟小琉球比较密切的互动是从二零一六年开 始， 嗯， 然后那时候 呢， 其实就是大鹏湾国家风景区管理处他们要推广在小琉球推广低碳旅 游， 嗯， 所以那时候因为我还在原本也还在报社里面当旅游记 者， 那后来变 freelancer， 那就跟包括当地的公部门还有当地的居民朋 友， 大家就有比较多的互 动， 嗯， 所以那个时候我们就大家一起集思广 益， 看怎么样从。这个比较环境友善的这个地，呃角度去推广当地的旅游，低碳旅游的角度。嗯。嗯然后其实我们那时候那时候小琉球，我大概第一次去小琉球采访是二零一二年。嗯。那那时候其实小琉球就已经在说游客过量，嗯、游客很多。可是那时候的单位对那时候的单位是几一天上千人，嗯、就说很多人。嗯。那到我二零一六年的时候呢，其实还是在说很多人。嗯。那我二零二零年出了一本书叫《海洋》。台湾大案国土纪时，那时候我也又重新再 review 了一遍，我就发现十年前我们说的是上千人就已经很多，嗯、那到了这几年呢是每天上万人，然后我们说很多，對對對嗯、那在这过程当中，其实二零一六那时候我们想说，那时候我对于呃刚开始接触一些生态旅游，还没有到现在的永续旅游这个角度、嗯，然后我们就想说，我们推广一些对环境友善的，应该可以对小琉球的这些旅游观光，呃，有一些帮助吧。嗯，那但是我们做了一年，然后二零一六年那一年，其实包括很多媒体朋友都很帮忙、嗯，所以大家去到小琉球都会很愿意去投入，就是用关心海龟的角度去做这些环境友善的旅行。嗯、那二零一七也大家持续的推广，可到一两年之后，我就发现不对劲，我就把那个旅游人次调出来看，就是我们明明是希望可以它呃环境友善，可是怎么观光人数还是持续往上啊？嗯，那。这样的状态下的时候呢，就会想说，呃，是发生了什么问题？不然为什么我们做这么多环境友善的这些推广，可是最终还是发生观光人数持续往上？嗯，嗯那。再到我们大家也感受到这几年疫情，因为大家无法出国，也会有这些所谓报复性旅游的这些状况、嗯。那在国内的话，离岛就又更首当其冲。其实不止小琉球、绿岛、兰屿、澎湖等等都有这些的问题，金门、马祖也是、嗯。那小琉球它特别指标性，是因为它离台湾很近，然后它的交通便利。那它的密度又高，所以今年会被大家应该是说，其实已经好多年。那从那时候，比如说到二零一八，我就发现我们做这些永续的推广、地友善环境的推广，好像没有什么用，所以那时候就只能自己抵制自己，就是。只要在台湾，基本上夏天都会做呃离岛的旅游观光的推广报道啊等等。然后我大概已经从二零一八吧，好几年就是夏天我都不接小琉球相关的就是旅游的介绍、嗯。嗯，我我只能想说，作为一个记者，我能够做的就这样，就是暑假的时候不做小琉球的报道。嗯，那到今年真的、這個、体感很深的是，因为我。我曾经搬上去过，那我暑假都从来不会上小琉球，因为我太害怕人很多了，所以我其实已经非常多年没有在暑假的时间上到小琉球、嗯。那今年是因为海宝鼠的一些活动，所以我得要上去。
3: 嗯、我
1: 当下就感受很深刻的是，我从来没有一次回到小琉球的时候，大家对我的问候语是。哎、欸，你出去外面要小心哦，外面恰就贼，你不要就是就要小心安全这样、嗯嗯嗯。而且不是只有一个人，是每个人看到我都提醒我说你骑车要小心，因为有很多游客可能他们来到离岛就太开心了，然后就不一定会。遵守很多的规范，嗯，所以即使我们可能在岛上，大家自己骑车慢慢的，还
2: 是会发生一些问题。嗯
3: 嗯
2: 嗯，对，就今年你特别看，就实际目睹了这个问题的严重。当然，你已经你你已经知道很严重，所以夏天不愿意去面对嘛。对
1: ，然后加上居民朋友他们给我的很多的感受是，像例如以前以以前我住在岛上的时候，我也都很体感就是。欸、对啊，游客很多的时候我就不要出门，嗯、或是像午餐、晚餐时间，大家吃饭，游客很多的时候，可能就会提早去。嗯、以前我就习以为常这些事情，自我逃避的设定，就是自己区隔开来跟游客的时间。嗯，那后来因为这次跟报道者合作时，我就把这些事情，因为缺水的问题嘛，报道者记者会珍就觉得、嗯，啊，那第一次因为对第一次因为游客和限水，岛、嗯、上应该大家很紧张吧嗯嗯？然后他说。说的时候我就很无感，然后我想说是我无感吗？我回去问我的琉球的朋友们，嗯、大家也很无感。嗯,嗯然后他说为什么你们没有感觉？我说啊，大家都说没水就缺水的话，就买更多水塔就好啦。嗯。嗯就是。大家没有总量的那个概念，而是想说我如何解决眼前的问题，嗯嗯、因为我们要应付更多更多的游客嗯。嗯，然后所以，嗯、呃，我有一些朋友以前看的他们是很阳光开朗的，然后可能到今年就会感受很深。嗯、包括我自己也是一样，上岛的时候，嗯，其实尤其是暑假夏天，然后人多的时候会心情很浮躁。嗯，
3: 嗯那有
1: 些朋友他们可能会更不开心，就会觉得。整个这个心情跟氛围都很焦虑，这样、嗯，所以我觉得它已经某种程度上蛮
2: 大的影响到呃居民们的这些生活感受。嗯嗯嗯，对。所以刚刚你其实提到说，政府之前是尝试要推低碳观光，哈、哦。这样的做法，可是光是低碳，对我确实，我们去都是骑 GoGo 罗，没错，都是电动车。哦，但是这么多人骑，它还是造成了很压迫的感觉，而且我想对环境的那个压压迫，应该也是更是都不没有消减的，没有因为低碳就消减哈。所以这边我其实觉得要要请教一下美惠老师，就是说像像我们刚刚其实提了几个概念，像是低碳观光啊，然后永续旅游啊，哈，还有我们今天要谈的生态旅游，可能大家。对这些名词就有点弄混了，好、哦，就是是不是可以请美惠老师先来跟我们讲一下？就是说，哎，你你推动的是生，我让你推动的主要是生态旅游嘛？那呃，为什么是生态旅游呢？跟其他两两者有没有什么厘清那个概念上有没有什么区隔？好
0: 好谢谢哈。呃，不管是低碳旅游、呃绿色旅游，或者我们听过的深度旅游，还有生态旅游哈、哦嗯嗯，这些旅游的。操作方式啊，事实上都是我们在谈永续旅游的一个很具体的啊表现出来的心态。啊，所以大家就是想要让整个观光产业可以更永续。嗯，所以呢，我们必须要去改变啊，对整个环境的冲击、对当地社会的冲击，尽量降到最低的做法。而且又能够带来观光经济，那所以呢，就会有这种几个刚刚呃呃彭老师讲的这些旅游形态哈，嗯、呃、啊产生出来，那这些就是基于我们最对,对大众观光的形式啊，嗯，因为我们从刚刚小莫所讲的哈，到我们现在其实大家也都很有感受，就是。一些呃热门的旅游地，那一旦到了假日的时候，那些观光的冲击是很大的，包括像交通拥挤、塞车啦，或者干扰居民的生活、嗯，甚至有时候还会呃渗入到呃居民的一些农田区啦或私有地啊，那更不用讲说、嗯、人这么多所制造的这个垃圾，还有水的不足、嗯、啊等等的啊，所以我们过去的观光啊就是。一直想说怎么样子去创造观光的收益，就无限量的供供给，嗯，越越啊、就是好像需求很大嘛，对不对？嗯，那我就尽量建设给你呀，啊，你要怎么样的旅游的环境啊，旅游的设施啊，嗯，哦、呃，那我就尽量建设，尽量供给，嗯，那大家就想着说，反正现在很夯哦，就是大家想来，我能够呃收入就能够有这种经济收入就，就尽尽快的去去获得，对,對、呃，所以如果这样的思维。我觉得那就会走向真的是很不好的一面
2: 呐、啊，所以我觉得耗式的哈，
0: 对啊，耗竭式，而且是竭泽俄语式的，所以我们可能思维上要先转变，这是一个。哦，必须去做的事情啦、啊。所以刚刚讲到说，这种不同的旅游形态，其实在二零零二年，台湾就推生态旅游嘛。当年就是台湾的生态旅游年。嗯那到了二零一七年哈，就是国际上在谈呃国际永续旅游发展发展年，当年也是我们台湾的生态旅游年。嗯所以你可以想见的，就是说整个全球的观光发展趋势，都是在想想要的，就是两个重要的字，叫做永续啊。大家应该致力去走向永续啦，因为我们也是需要经济，但是呢，经济能够永续也要依靠到环境的永续嘛。所以永续旅游，它谈的就是说我们在旅行的呃旅行的时候呢，要设法降低对环境和社会的冲击，而且能够促进旅游地的经济发展。好、哦，以，嗯，不能只有在求经济发展嘛，要很注重的就是对环境跟社会的冲击。嗯，所以我们必须回来回过头来想。怎么样的旅游操作形式是符合永续旅游这样的一种精神意涵？所以刚刚谈到的绿色旅游、低碳旅游，它非常重视环保，包括说呃节能减碳或使用绿能，哦，这个面向是非常的注重的。那像深度旅游，它不只要呃有这种环保的精神做法，而且还更重视的是在地的参与，能够有更深度的自然人文体验。那到了生态旅游、嗯、就更严格了，因为生态旅游通常会被推出来。嗯，他说针对比较呃这种自然资源丰富的地区、嗯，所以呢，你如果要把这些环境，比如说是一个呃保护区域，或者是、呃、里面有特殊的生物，嗯、那我们希望说呃不止这些资源要被保育，也希望它能够带给地方居民有经济的可能性。那你就要用最严谨的操作，那个就是生态旅游。它、嗯、不只要有绿色旅游、低碳旅游、深度旅游所重视的那些事情，更重要的是，因为你用的是这么重要的资源，这么呃这样的一种需要保护的资源，那一定要以保育为核心。好，那我们过去常常是说，哎，我保护，然后就不管地方经济。现在不是，现在整个环境的治理也是非常的关注部落或社区的经济嘛，所以我们要善用。这样的一个资源来发展经济的时候，一定要用最严格的方法来操作，那叫做生态旅游嗯。嗯，所以呢，呃，如果你用这样的操作，你可以保育资源，又可以获得经济收入，然后又可以取得认同。这个认同包括呃来自外界对这个地区的认同，还有包括居民对自己呃的一个认同跟土地的情感会更加的加深。所以呃，生态旅游总体来讲就是它是。应用在比较环境比较需要保护的地区，所以一个岛啊，如果我们讲呃小琉球来讲的话，它并不是说整个岛都是做生态旅游，事实上它可以有很多种操作形式。比如说有一些地方可以容许人多一点的，那我们可能呃可以用一般的比较属于观光的一般大众观光的操作，可是有些是在村落周边，那可能就要进到深度旅游了。嗯、哦，那如果到像潮间带啊那种有海龟在那个地方需要保护的，那你一定要用生态旅游来操作了嗯。嗯，那我们用不同的旅游操作，共同去把这个观光的饼不仅做大，而且可以让它更永续。我想现在可能思考上，嗯嗯、大家要开始去想，我不要只有那一种旅游操作，好不好？我们是是思维要做转变的，因为已经到了这个时候，我们再不去做改变，那只有让这个事情。往恶就是往不好的方面去发展嘛，那不是我们乐见的。
2: 嗯嗯嗯，哦，好，那其实就是说，小琉球这样的一个生态资源非常珍贵的地方，我们就应该要更严谨的用生态旅游。好，那但是都是在一个永续旅游的这样的一个大的这种努力的愿景之下吧。哈。好，那那待会我们会特别请美慧老师在分享他在这个肯定哈国家公园推了很多成功的生态旅游的这个案例。好，但在这之前，我想先回头再问一下小莫，就是说，因为我知道你你跟那个琉球的。呃，小琉球这边上面有很多名这种青年呐，哈，其实也尝试努力做了一些改善嘛，哈，是不是给我们讲一下你们做哪些努力，然后有有哪一些到目前有哪一些成果？嗯，我觉得其实小琉球是。
1: 呃，现在的离岛里面很注重所谓友善环境的这个离岛、嗯，包括那时候二零一六，他可能开始推低碳旅游，呃，嗯嗯这些 GoGo Ro 啊，在小琉球很方便、嗯。那甚至现在后来也有很多，其实小琉球在十几年前就已经有当地居民自发性的发起，就是下海捡垃圾。嗯,嗯，他、就、说、是、小琉球海洋志工队，他们已经做了十几年了。嗯嗯然后甚至在二零一三年那个时候，也有当地的这些居民呃几个。协会一起发起，就是保育区呃潮间带的自主休养期，
3: 嗯，就希
1: 望冬天可以休养，嗯，所以其实然后中间有一度。呃，小琉球的居民还有起来反抗这些沙马基的 BOT，、嗯、所以你可以感受到琉球的这些公民意识是有在累积的、嗯。那在这几年，他们有有一些青年在做一些环保的行动，像是说，呃会有就是禁摊呐，海滩货币的禁摊等等、嗯，然后或是说有环保杯的租借，然后环保碗的租借，就是这些行动其实都，呃除了是。当地居民的努力之外，当然有一些也有公部门的经费的挹注，所以呃，某种程度上是有一些合作。可是你还是可以感受得到說，说而且现在有越来越多像那个海滩货币啊，其实有上百家的当地的业者一起加入，嗯嗯然后在那个流行杯，其实也有非常多的业者一起投入。海滩货币是什么？可以讲、就是嗯，海滩货币就是以以前过往的近滩啊嗯嗯，可能就是大家去捡垃圾，然后捡完就就就就离开了。嗯,嗯，那会担心说就是这样子，其实没有办法真的敢。改变到来捡垃圾的人的行为，日常行为，嗯、然后当地的这些朋友，他们就想说，想一些什么样的创意可以让大家来捡垃圾的时候更有动力。嗯、所以在二零二零一六年的时候有办一般的金滩活动，然后就觉得呃好像不够人来的不够多，所以二零一七年他们就跟当地的艺术家配语，就是从日本呢有。他们日本会在沙滩 上， 其 实， 在台在各地都会在沙滩上捡到那个玻璃碎片。嗯， 那在日本只是把它拿来当做简单的货币使 用， 就是你可能可以去店家折抵个几块钱。那到了小琉球 呢， 艺术家就把它画上很漂亮的这些彩绘的图 案， 例如像海龟啊等等的。那那时候二零一七年一推出的时 候， 因为他们就只限 定， 那是跟澎管出一起合 作， 就只限定就是。你得要来捡垃圾，然后捡了前几名，嗯、你才能够得到这个货币。嗯，那业者也没有得官说，所以那时候是连业者都要自己来参加这些净滩活动。嗯，然后。很重要的一点是在小琉球的这些净摊活动之前，它会有一个小时的环境教育讲座，去告诉大家说为什么要捡垃圾。因为捡垃圾你没有办法解决源头的问题，而是减少源头减量才有办法解决，所以才会有搭配的这些环保杯啊、环保碗这些的行动。那我觉得蛮蛮欣慰的事情是从最早一开始是海勇工作室的伙伴他们来到小琉球做这些的环境教育的推广。那到现在其实是小琉球当地有居民，就他们就就是在他们的陪力之下成立了台湾老古语协会，嗯，然后做这些就变成他们自己变成这些环境教育的讲师，然后可以去分享这些捡乐色啊这些环境相关的议题，嗯、所以就是从素人，然后慢慢变成就是可以当做讲师，我觉得也是很不容易的，嗯。嗯
2: 所以有有蛮多的这个在地 的， 包括居民或或者是业者 哈， 都有在实际希望能够推推动这样环保的观念嘛。那这样你们面对这个后来感觉这个有点失速的这种成长的游客的爆 量， 大部分的反应是什 么？ 或者是他们觉得应该要怎么办 呢？
1: 呃，因为虽然说很多人在投入这些环境的行动，嗯，但是其实你可以感受到的同样的势力，就是有一股势力，就是呃，靠做着光光要赚钱啊，然后或是有的时候可能投入的是他可能因为小琉球有一些土地上的问题，所以他不一定民宿能够合法嗯嗯，或有的时候离岛的居呃离岛的长辈他就不一定想要合法。
3: 嗯、哼哼对，
1: 然后所以可能就会有很多的非法民宿的成长，或现在我们在离岛很常看到的状态会是，可能它就是土地租出去，嗯，那为了要能够快速变现，它土地租出去之后，它是把上面的树砍掉，然后放上那个货柜，然后就改装成民宿或是餐厅、嗯，快速的营业，嗯，然后。之前我住在小琉球的时候，只要有时候下大雨，就是看到黄泥巴水流入海里，那泥沙覆盖的话，珊瑚会死掉。我。因为我从小在台北长城市长大，所以我到了乡间，我看到哎，原来下雨会黄泥巴所以我以为理所当然。直到我遇到了一些海洋相关的老师，他们告诉我说，这是水土保持有问题，这个水流下来才会是黄色。不然如果正常，它水土保持没有问题的话，它应该不会这么夸张。对，所以你就会感受到说，当地的居民也说，就是很多的土地都被拿去种房子了，嗯，现在就不是在种菜，对
2: ，那。他们有有有去做一些，就是说觉得政府该做点事，或者是什么样的游说，或者是什么诉求。我觉得琉球有一个很有趣的
1: 现象，嗯、就是赚钱比较紧这个应该是全台湾都<笑>
2: 都都有。对啊
1: ，所以。政府没有来挡我们的财路啊，所以他就是努力的扩张，在扩张。所以像在其他地方，也许赚了钱，你可能要盖更大的。那琉球因土地面积比较小，所以他们可能赚了钱，他就会发展成二管、三管，就是在继续的衍生这样或是投资不同的产业，或像现在也会有很多的是，可能是外来的。就不一定是本岛的资金的益主，就会变成比较投资型的、嗯。那这样其实就会逼迫着为什么这些就是小琉球这些观光,光，他得要一直往前走，因为如果是投资型的，他就没有办法像以前的这些可能是当地业者，他们就会比较说，哎、欸，他其实没有租金的压力，他冬天休息没有关系。可当你每一个月有一二十万、二三十万。的租金压力的时候，你不能不营业啊，才会慢慢的就会衍
2: 生出削价竞争的这些问题。嗯，就是有越来越多的外界的，其实就完全没有止无止境的进来嘛。如果他有钱买到土地、买到房子，他但其实就是我
1: 觉得是也是互相，因为也一定会是有琉球人他们要释出这些土地，或是才会有这样的状态，或甚至也会有合伙啊之类的，那或是。所以我后来在谈这些问题，我就比较不会是放在本地人或外地人，因为其实只是只要赚钱的人，不管本地或外地都有。那对环境有没有新的人，其实呃，不管本地或外地人都有，所以就会回到最终，就是这个
2: 岛屿，大家要决定怎么样去呃
1: ，它的未来要怎么走这样子。
2: 那在这个过程中你，你你感受到呃，就像这次你们在报道者的报道中，也有特别针对政府有没有做一些政策，嗯，然后做一些回顾嘛，嗯，觉得政府有有没有做了什么积极的行动呢？所以为什么我们今天要邀请美惠老师一起来聊天
1: ，<笑>就是因为我认识美惠老师也十年，嗯，然后我觉得后来在看小琉球问题的时候，就觉得很有趣的地方是，像美惠老师她对于社区有很多的陪伴，嗯，然后。可能在屏东的其他地 方， 就会有由下而上这些力量长出来。像美惠老 师， 他在推这些零下经济 啊， 以前之前没有很少人讲。那现在美惠老师可能跟公部门还有地方的居民一起合作。那我觉得在小琉球比较可惜的 是， 好像走着走 着， 大家变成就是公司比 公， 就是公部门跟民 间， 大家的信任程度越来越差。就会包括不管是。就是像会有这种互踢皮球的现 象， 就是我们在报道者报道里会看到 说， 例如 说， 哎， 像独木舟放在沙滩 上， 那可能主管机关会觉得这不是他的问 题， 那就会有互踢皮 球，
2: 就因为有很多个主管机关
1: 嘛， 对对 对， 以小琉球来 说， 或是有些他可能是比较不愿意承担责任的一些单 位， 那就会造成其他的单位可能就会。被迫的要承担责任嘛，可以很难，所以就然后民众在小琉球就会开很多无效的会议。嗯哼，今年在小琉大概大概至少开了五场暑假哦，暑假大家很忙，嗯、然后开了至少五场以上的这种跟观光啊、环境啊相关的会议。嗯哼，然后来的可能就稀稀落落，永远都是那一些人。嗯哼，你就觉得真的是很无效率，然后
2: 居民也会觉得说我干嘛要去、啊、来的稀稀落落？是指居民来的稀稀落落？对啊。主办单位，呃，居民跟主办单位都熟悉了。主办单位没
1: 有很高层级，对，没有很高层级。然后居民就会觉得说，每次来开会啊，讲完之后还是这样，我干嘛要来？又没有用、嗯，然后就只是一直在听你们就是讲一样的东西，
2: 所以大家都觉得很有危机感，但是又好像觉得政府的目前的那个积极或介入的方式是还不够，或是观望的人蛮多的。嗯
3: 哼
1: ，因为。观望的人蛮多的，因为大多数人还是在赚钱，嗯、然后真的关心这些公共事务的就是少
2: 数。嗯嗯嗯。好，那这个我们待会呢休息过后就是要来，我们目前想到就是说，是不是总量管制应该会是一个好的方向？那如果真的要做的话，要怎么做？哈，我们待会会请美慧老师来做，呃，他的经验的分享。那我们休息一下，继续回到公司好好说。
0: 使用高雄车站接送或转乘火车捷运的旅客请注意，站东路已经通车，目前站区人行道可环场绕行，有完善的空间提供行人步行，环场人行步道均有大于两公尺，并于中山建国及博爱九路路口设置行人专用石像。以人为本的角度规划整体动线，营造友善及舒适的步行环境。此外，通车之后，站区周边共有七处站点可提供 u b i k 租借服务。习武之人，心要定，不动如山，不急不徐。
1: 老公，地价税你缴了没啊？
0: 啊，是老婆，哎，我这就马上出门缴
1: 。哎呦，别着急，现在异化缴税很方便、啊，听得到。下载行动支付或电子支付 APP 就能缴，还有其他多元缴纳管道，像是行动装置扫描缴款书 QR code、便利商店、金融机构等也可以。还是老婆一名，佩服佩服。管道多元 ，Don't worry， 异化缴纳 ，Be happy。以上广告由财政部提供。亲爱的听众朋友，大家好，我是张怡然。灭蚊有绝招：清干净、倒干净、刷干净、晾干净，清除病媒蚊滋生源，才是预防登革热最根本的方法。请大家做好环境整顿，落实寻、倒、清、刷。相关疑问，请拨打免费防疫专线一九二二。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九。我是指挥中心罗一君。接种次世代疫苗能够预防目前 B A 5和新兴变异株的威胁。目前1 2岁以上青少年和成人都可以接种作为追加剂哦。特别是有糖尿病、癌症、中风或心肺、肝肾等慢性病的人，强烈建议追加一剂次世代疫苗，可以降低感染重症与死亡的风险。接种次世代疫苗，
2: 提升自我保护力。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
4: 时
0: 公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的《公式好好说》，好好说
2: 欢迎回到《公式好好说》。我是今天的节目主持人，中山大学公司所彭衍文。我们今天谈的是从小琉球的游客爆量，要来谈生态旅游哈，还有永续旅游。那我们请到的是黄嘉玲、小黄小莫，他是海洋旅游记者，还有这个陈美惠教授，他是平东科平科大的这个森林系的教授哈。那呃，我们刚刚其实前半段就提到哈，因为这个小莫他其实长期在关心这个小琉球的这个情况，然后。呃，也跟我们分享说，其实当地也有很多人很自发的这个加入小琉球的这种环保的一些行动啊。但是可能那个面对这种呃，我们觉得这游客过量的问题，感觉有点束手无策，而且好像政府的作为也没有很这个没有看到很大的有效的有效的这种改善。好、啊，所以这个呃，最近好像就开始在谈是不是该有总量管制。我知道你刚刚也可能也之前我们有谈到说。以以前人家对总量管制，民众是很很反很很反感或很害怕，但是现在风向好像有点改变，是不是？嗯、呃
1: ，就是。其实像刚美慧老师有讲到永续旅游这个部分啊，嗯、那在国际上有很重要一个定义，就是我们过往以前会谈说环境啊、经济啊、文化要平衡之外，嗯嗯其实，在永续旅游有一个很重要的观点，就是要永续管理的这些策略跟手段。嗯,嗯所以在小琉球案例当中，我们就会看到说，为什么现在大家会想要来谈这些总量管理、总量管制这些的这些事情，嗯嗯是因为例如说，像刚刚有提到，哎、嗯欸，一天游客会来上万人、嗯，怎么会有这样的现象？发生其实是小琉球，只要到了旺季或廉价，它的交通船就可以无限制的加开。嗯、那像我们刚刚谈到环境承载量啊这些观念啊，怎么会有一个绿呃旅游目的地是无限制的把人送进来呢？嗯、所以从过往呃大家早期在谈总量管制这些观念的时候，其实当地的居民会有比较多的反弹。嗯<音>，那当然，可能到现在大家的感受越来越深，就是不管是生活上的不便，或是甚至有的人可能他们自己的经济也受了影响，因为呃业者越来越多，自己的收入也会被稀释等等的，因为有削价竞争这样的情况发生。所以这几年，包括像是小琉球，大家很呃小琉球居民们，大家很常在呃脸书社团叫做小琉球联盟，以前是 PO 上总量管制这些事情的时候，下面可能就会有很多人骂。神说这样子，你要我们怎么活啊之类的。但现在呢，可能如果有一些负面的新闻出来的时候。嗯你就会看到下面就有很多人会留言说：“小琉球的游客太多了吧？因要应该需要总量管制啊，等等的。嗯嗯嗯”那除了就是岛上的一些居民之外，其实有蛮多旅外的琉球人看着小琉球现在环境的变迁，其实他们是嗯、呃、很心疼的嗯嗯嗯，就是自己的家乡变成现在这样的环境，但是他们有时候又有点无能为力这样。嗯嗯所以像嗯、呃、今年就是我们在报道者里面引用了一个很有趣的数据，就是有小琉球当地的青年。然、呃、后他现在,在台大念台大城乡所、嗯。那过往我们都想说，小琉球民宿到底有多少间呐、啊嗯？那呃，目前在平东县政府的网站上，合法的大概有一百五十几间、嗯。然后我就跟呃美美说，我就说。那你要不要去数一数，看看 Google Map 上有多少、嗯？他就真的一步一脚印的去数了小琉球的民宿，嗯、所以他数出来至少现在有四百多间、嗯
3: 嗯。那在
1: 这样的情态下，你就会倍多这样，对你就会看到说，在四百二十几，大概将四百三。目前他数出来、嗯、还有很多可能是那种所谓被掉房间没有民宿牌的这一些，嗯、也都会存在。嗯嗯、那这样的状态下，其实你就会感受到说，嗯、呃，其实这个地方一直。有很多的以前过往，可能大家政府不会那么积极的去做这些管理，然后有一些机机非城市的事情就，就呃习惯的在岛上发生了、嗯。那也包括比如说今年大家讨论比较多是沙滩上了放了这些独木舟啊。SUP 啊，这些油气载具的问题，嗯、过往好几年前大家也都会放啊，可是以前业者没有那么多，所以你体感上不会那么负面、嗯。但是现在业者变多，变成整个沙滩上都是的时候，大家的感受就会很不好，这样、嗯哼哼
2: ，就会开始比较转而觉得说，这时候有一些些管理管制数量的限
1: 制。然后跟我们做完这次的报道的过程中、嗯，发现很重要的一个点是。嗯呃，其实总量管理讲总量管理，又会要有很多后面的后续，然后有很多的措施，然后大家要想说怎么管、嗯。可是我们发现一个很重要的事情是，只要落实执法这件事情嗯嗯，基本上小琉球就可以少掉一大半需要被管理的人事物。例如像我们刚刚讲这些，呃，一半以上的尚未合法的民宿，嗯,嗯，对，那。如果他能够辅导或者土地适合辅导他合法 ，OK 啊。可 是， 然后如何让合法的业者可以有更被好的看 见， 这也是政府可以做的事情。可 是， 你就会感受到现在就有点多头马 车， 因为 呃， 观光的问题被大家抛出来。然后大家都来看，所以反而是有一些其他像其他的国家风景区，现在都很积极的在推广永续旅游等等。嗯，但是可能在大鹏湾国家风景区管理处就有点就是自己腹背受敌，因为他们的大鹏湾也有 BOT 的案子的问题等等、嗯，所以你就会感受到在琉球某种程度上业者跑在公部门之前，而且跑得非常快。然后你就会觉得公部门就追赶无力、嗯
2: ，一方面是人力也不够等等的。嗯嗯，好，那我们现在就要把我们的这个麦克风哈来交给我们的陈美惠老师哈，就是说呃刚刚提到这样小琉球现在真的有点失速这样成长的状况，那美惠老师有推动过蛮多成功的这个生态旅游的这种社区的这种经验嘛哈？是不是请美惠老师你分分享一下？你你觉得呃你先可以先谈谈谈您的经验，然后。也许从您的经验当中可以看到，可以给小刘球什么样的建议吗？苗苗老师
0: 好，好，呃，我是觉得到了要改变的时候了啦，要展开行动的时候，那特别是国家的观光已经在2017年就宣示要走上永续旅游的方向了嘛，那到底永续旅游具体的策略跟做法？有哪些也不是都没有嘛？从刚刚讲的，不管是绿色旅游、低碳旅游、深度旅游、生态旅游，都已经在台湾有各地哈都有渐渐有一些成功的案例了。所以我想，我们应该是呃要鼓励乡亲们哈，大家好好的来正视我们这个小琉球观光产业永续发展的问题了哈。这是一个我觉得真的要让这些有志之士哈，不要再失望，也不要再把。啊，整个好像努力了那么久，最后不了了之，甚至是非常的无力哈。我觉得不能再这样下去，啊、嗯，应该是要把大家集结起来的时候。嗯嗯。好，那当然就是说刚刚讲过嘛，永续就是我们共同的方向。那小琉球有一些地方，特别是需要保护，那至少在这一些区域，特别还是有法规管理的区域，我们就应该导入生态旅游的操作啊。哪有说现在在那些？潮间带或者是一些海域环境还那么样子的，一大堆人这样下去，那简直是没有管理嘛。所、嗯、以，所以，我们开始哈，就是说，像这种比较特别的区域啊，我们明明是到里面有那些重要的生物资源，哦、嗯，它也是重要的这些生物栖地、嗯。那这个时候，生态旅游就是最好的做法，因为可以保育这个环境，又可以活化它，让大家有机会深入的去透过环境教育来认识这个。这些资源，然后又可以让我们在地居民获得收益
4: 、嗯啊、所以生
0: 态旅游它整个套装的做法都已经有了，现在需要的就是说产官学要合作起来啊！因为这个是光是产业界要来处理，或居民或或者是学界都不够，嗯、一定是产官学社区大家一起把目标讨论出来，需要很多时间讨论。嗯，讨论到有共识，要磨合大家的想法，这绝对没有办法快速，但是不能不做。现在一定是先从思维的转变做起，然后我们必须去考虑到这个地方的发展究竟要怎样子才能够永续，还是说只是为了经济，然后不管一切？如果再这样子的话，那就没没没有，我相信大概不会有太久的好光景哦。所以这个真的是大家要正视这个问题。好，那我刚刚讲到哈，就是说。到底要怎么做？其实最基本的就是先大家有共识，啊，在这些区域里面，生态旅游就是我们操作的呃做法。然后大家先把共识凝聚起来，那当然要花很多时间沟通。那接着呢，一定是把人力组织起来。那我相信小琉球过去的基础一定有许多的人才，许多愿意参与进来的居民，或者甚至是有志之士、啊业者都没有关系。我们要。哦，把这个区域里面的生态旅游要展现出来的一种环境教育的内涵，还有呃带人家做旅游体验的这些内容，把它整把它整个建立起来之后，培育我们的呃小琉球的这些乡亲啊，或者是一起在这边生活的这一群人啊，一起来学习。怎么样子去经营这个地方？怎么去操作？然后建立整个管理制度，大概是需要这样的过程哈。那我举例来讲，比如我们在做社区的生态旅游陪伴啊，那我刚刚讲过产官学的合作太重要了，因为有时候需要公权力的介入，你不能说啊这个事情就交给你们这一群解说员去面对，那是不可能的。好，所以官方该扮演起来的这种呃执法的角色，或者是在。呃，法规制度面的一种角色啊，那是一定要的。嗯，嗯嗯那那呃，我们在做哈，例如说，以在垦丁的生态旅游来讲，光是游程设计啊，这一条路线该怎么去走？这一条路线避免去冲击到这里的环境生态，那这个路线要怎么定？那这一条路线一天可以多少人进来？承载量嘛，啊，大概是要四十个或八十个，那也不能同时涌入。可能早上一踢，下午一踢，这些包括这些细节，好、嗯，就承载量，还有人进出好的量，这些都是必须要去把它讨论出来，而且是建立制度。嗯，那接下来一个结算带几个人啊，那个都是要谈的啊。比如说一个结算只能带十个或十二个，那、嗯、过程中到底我们的游客有什么样的行为不能去做，要被制止？比如说不要进去，然后每个都要摸一下那些动物啊。嗯、或者是呢，就要在那边，呃，就是很任意的在那边玩水，然后可能身上涂了一大堆不该涂的，又进去水里面呢。哦、呃，这些都是要在油气行为里面去做管控。嗯，那那这些解说员或者是我们当地的居民组成的这个经营团队，嗯，除了在整个旅游的操作上要有一定的行为管控、承载量的管控之外。嗯、很重要，一定要一个做法，就是你必须付出环境维护的责任。嗯、哦，所以这个环境并不是说，哦，我都只做旅游，然后环境怎么样了，就交给政府或交给别人来处理。嗯嗯，不应该是这样想的、嗯。本身一定要付出这个环境维护的责任。嗯，而且呢，平时要参与环境的巡护跟监测。嗯，那这些都是一种呃环在培力的过程，一定是要慢慢透过环境教育去从思维的转变，再到。认知的改变，技能的学习到行为、嗯，那你如果说整个过程透过环境交易那展开出来的这种旅游操作，你不只会拉近这一里的人跟土地的情感，也会让外面的人他真正的去打从心里佩服，打成打从心里尊敬这个地方
4: ，嗯，哦、然后呢、嗯
0: ，呃，这样的一种旅游，我想才能够真正去，呃，没有去愧对这个地方这么好的环境啊。好、哦嗯，那另外在接驳上，例如说接驳车。嗯、我们在做生态旅游就非常的要求，那个不能车子这样随便在我们的这个生态旅游地这样开来开去嘛，一定是这样尽量步行、嗯，要不然就是呃坐接驳车，在定点之后大家用步行，这、嗯、些都要设计进来啊。好、嗯啊，那环保的用具，我们不能用一次性那种抛弃式的，嗯，那也要尽量的能够在这个整个餐具的使用或者是过程中，哦、啊，就用这种环保的餐具啦。过程中不提供瓶装水，诸如此类，我讲的这些事情都是我们在遵循啊一个永续观光的这个整个方向下，然后呢用生态里有这么严谨的操作在某些区域里面，那实际上连这些事情都是要跟居民由下而上，然后呢透过产官学的合作，一次又一次的沟通，然后慢慢凝聚共识，没有共识就没有力道，嗯、大家就是还是。各走各的，各做各的，所以必须要这样的一种目标明确、嗯，大家凝聚共识，而且磨合的啊、呃、磨合起来，大家往这样的一个呃管理的制度设计去走，大、嗯、大概离不开就是要这样子去做了。嗯,嗯所以我我我自己是不太确定说小琉球这一边是不是已经曾经做这么做了，还是说啊、呃、都一直还没有把整个配套哈建立起来，嗯、因为在那里有本身就有一个配套，因为它的。这个指标啊，哈，是相当多的，所以呢，它整个操作上呢是有一定的规范的。嗯，而像这种东西都已经是既有的，而且在台湾实践了，国际上也有很多相关的指引嘛。那在台湾，我们自己都已经实践过了，那这整套的东西并不陌生啊。嗯，所以我们是是在某些比较需要保护的区域，应该就要赶快来操作生态旅游了。嗯，那这样子从共事再到呃环境教育的过程。最后产生一个保育又能够兼顾经济的行动啊，这、哦、样出来、嗯嗯、我想是应该要往这个方向去做
2: 了哈、哦。嗯嗯，好，先谢谢那个美慧老师刚刚的这个说明哈、哦。那、嗯、但是他提到说这个某些要特别保护的区域哈、哦，是我比较好奇的，因为因为小琉球它比较不是像。我们就是可以读在我们本岛哈、哦、这样子是有些区域可以划分出来，然后我们去别的区嘛。因为我们当我们一旦到了小琉球，我们就算是避开一些潮间带，可是我们还是进入了那个小小的这个岛上哦。但这个好像有一点点不一样，是不是哦？所以这个我不知道。那个小莫，你你觉得呢？你觉得你们碰到的比较大的问题是什么？哦、oh, ，好，小琉球有多少呢？小琉球只有六点八平方公
1: 里，是什么概念？就是你骑机车环岛就可以三十分钟就可以环完的地方。嗯，所以琉球非常的小。嗯，然后它现在，例如说像。嗯， 潮间带的确有化成自然人文生态景观 区， 然后我觉得随着旅游形态的改 变， 现在潮间带也有慢慢的退烧。嗯， 现在比较热门就是水域游 憩， 可是像小琉球这么小的地 方， 它现在光水域游憩业者大概就至少六十五 间， 六十多 间， 然后呃独木舟 啊， 独木舟的板子也大概有将近四百 片， 然后 SUP 也有四百 片， 所以在这么小的地方就有这么多的这些游憩的呃活 动， 然后包。包括水肺潜水啊、自由潜水啊等等的，所以其实我我我可以问老师、没问老师问题吗？对以啊，对，我我觉得很有趣的地方是，它其实就有点像我们肯定外面那些自然自然市场，哎、欸，自由市场的状态、嗯。现在在小琉球就有点这种超级自由市场的状态，然后公部门的这个位置就感觉非常，他们把他们把自己做的很小，嗯、然后。刚美慧老师，因为我们其实我也采访过美慧老师很久，那嗯，我们也都知道美慧老师其实很注重就是产官学的合作，嗯,嗯，可以。但是在小琉球，我们可以感受到的是，随着就是这些问题的持续出现，那反而是大家跟公部门的不信任度越来越高。嗯、那另外虽然说有一些老师会进来做调查、嗯，可是跟美惠老师在做社区陪伴的状态比较不一样。那另外一方面，其实小琉球的居民啊，他们已经不是我们过去想的所谓的离岛居民、嗯，因为琉球有非常多的，不管是返乡青年或是一路的这些年轻人。对，他们可能是在世界各地都已经去工作过的，尤其像潜水啊这一些，或是旅外的。嗯、那所以当嗯、呃，我曾经在小琉球有遇过，就是有一些来做环境教育的老师，他把琉球的居民当成就是所谓一般的离岛居民，然后。呃，在上环境教育课的时候，批评他们穿拖鞋啊什么之类。可是我们去沙滩就是穿拖鞋比较方便啊。然后他就说：“你这样怎么接待客人？”那我讲这个例子是说，如果当老师的思维是比较。Old fashion， 甚至是比较传统的，那他来到小琉球做这些推广的时候，他会立刻碰壁，因为琉球的居民就是很多人，就是我看的已经比你更多了，我为什么要听你的？所以在小琉球会有这样的状态，所以就会很好奇问美慧老师说，像呃生态旅游，其实就像我们如果在垦丁做这些，可能它某些社区它的呃复杂度相对没有那么。那么小琉球那么夸张，嗯哼。可如果像是这种业者本身，然后叫小琉球主管机关有很多的时候，嗯、这些利害关系人很多的时候，该怎么样去处理这样的状态？这样子
2: ，嗯嗯，梅花老师有有,有,有，嗯，我
0: 我先想一先回答一下我的想法了哈，嗯，就是这种事情真的没有办法马上怎么样、啊，好、嗯，但是呢，如果我们不开始。去谈不开始去让权益关系人共同面对问题、解决问题，嗯，那就是只有越来越恶化了，嗯。所以我的建议还是在于说，呃，这个由这个由下而上其实是还蛮重要的。也就是说，我们既然大家都要在这一个岛上，啊、哦，然后呢，能够我们大家也想这个岛越来越好嘛，嗯。但是，是我们相关权益相关人，我们我觉得应该要有一个平台哈、哦，组织起来，因为现在。真的是事情都是常常是很跨域的，可能也不是单一单向的问题要处理，嗯嗯、所以我我我认为我们可能是应该要创造这样的机会，用一种比较属于共创的形式，也不是说什么学者来指导或一定是官方指导，嗯、而是我们大家是是啊权益关系人，呃，不管说多少人啊，哈，因为总是有些人不会进来嘛，但是这些一直在关心的人，那我们是是大家可以先在一起针对小琉球。环境资源的永续问 题， 甚至观光永续的问 题， 大家是不是可以一个一个把所有的问题抛出 来， 然后大家来来共同厘清 哈？ 大概有几个问题要面 对， 然后我们大家要怎么样子采取行 动？ 我觉得还是得经历过这样的一个过程嗯,嗯，所以这个所有一切的问题还是在人的问题啊。嗯嗯，如果说我们所有在这里的这一群人，不管你是业者、居民，或者是公部门，甚至学者专家，大家没有一个这样的平台，花点时间，可能要一次搞报纸讨论一件事情，就讨论很久很久了。但是一定要经历这样的过程，让我们大家把问题好好的去谈出来。嗯。好，那我想或许这是一个比较好的方式。那。之谈出来，谈得厘清问题之后，我们自然而然知道哪些优先顺序，哪些事情可以找哪些单位啊进来帮忙，或者是寻求资源。哦、嗯，那那这个过程应该是免不了。嗯，真的是疑难杂症哈，所以我我个人是看法是应该要一个啊平台，啊这个平台建构起来，让大家好好的能够坐下来好好谈。但、嗯、问题千，梅芳老师太多了。嗯嗯多
2: 了嗯、对对，像您刚刚讲这平台很重要嘛？但我想我也感受到他们其实小琉球本身有一群有志之士，哈、哦。对。但是他们要如何去？因为我不知道您当初在推的时候，哈、哦，要如何去说服那些？就是他刚刚说你要开会，也没有有些人根本就不来，不理你，或者他们就不想要被管啊、哦。那这种反对这种。他以后未来要如果要提真的要来管总量管制，一定也有反对者嘛？因为他已经投入那么多资金了，他也许他就会，他就是不想要，为什么要听你的？那像像您当初是要怎么样去把这些本来也许有比较是有觉得他他的权益会受损啦、啊，或者他觉得比较有敌意的这样的人，怎么拉入这样的一个平台来合作或产生共识呢？我是觉得了哈，我们不要。
0: 嗯急于马上大家就进来，因为那个一定是走不下去啦。应该是说，我们清楚整个理念架构，还是要把它论述出来。特别像现在在谈的一个乡村地区的永续发展、里山里海的倡议，这、那个都已经是国际上的思潮，在台湾也都大力的在推动。我们是不是有一个核心的精神？然后我们去把它论述出来啊，那那这个论述并不是说好像非常打高空，不是，而是说在这样的一个精神原则之下，嗯，小琉球未来该怎么走，我们试试大家敞开心胸的来谈。那有些人不会来谈，没有关系，总是要一些人开始谈嘛。因为我刚讲过，人心的改，人心的改造那是最漫长的工程，嗯
4: ，那那不
0: 可能像。命、嗯、题、嗯、我有预期目标，什么时候就把它盖起来，没那么简单。嗯，那对于环境资源的治理，因为最终还是回归到人的问题，所以我们就先从理念相近、愿意一起坐下来谈的人开始嘛。你总是一个有五个、十个来谈，总比你一个人在那边各自发愁嘛。我们现在等于是状况，就是大家各自在那边又爱莫能助，又很发愁，又很郁闷。那能不能说，我们先从五个、十个、二十个慢慢凝聚起来？哦，用质变来影响量变、這個這個，哦，就是这样子的一个改变开始啊。老、嗯、师，我我的建议是这样、欸。老师
1: ，那如果有那个专门扯后腿的公部门怎么办呢、啊？他就不想承担责任，又推卸责任，应该说
0: 那,那个平台很好，因为平台你就会有很多相关公部门都会进来。哈、哦，所以啊，就所以我们现在在谈，像我们也都在谈这些，因为李三倡议来讲的话，他的平台他不会只有某个社区，他是身穿李海嘛。它是从山到社区到河川到海洋这整个区域的角度去看待，它不是某个社区，是整个区域的问题。嗯、那所以它就会包含很多治理单位、嗯。那很多治理单位来的时候，大家协商了啊，那就不是说哦，这个是我观光事业，因为观光单位它也会很有压力，因为有些东西可能也不是它一个单位无法处理的。嗯、所以，我们是不是可以去促成哦，各自相关的单位，哦，都能够就它的呃。主管业务里面然后来来一起面对问题，一起发力，一起出力。嗯、<笑>那如果现在都只是啊，这个找这个单位，那他会说啊，这个可能我无力啦，这个我只能做这一块、嗯，那永远没有办法解决问题。所以应该是要把平台架构起来。那、嗯啊、那社区有些人不参与，真的也不要强求。我想在过去那样的基础里面，已经有那么多有理想、有理念的人。我们理念相近的就先谈嘛，就先邀相关的单位一起来，一次又一次的把问题谈出来。嗯嗯。那这么多人哈，集合
2: 大家的智慧，我相信呐，一
0: 定有办法找出解决的方法
2: 了。所以，常老师以您的经验哈，这个谁会是最适合哈这个促成这个平台成立的一个促进者
0: 、组织者？<笑>这样子哈、嗯，目前我因为我真的对小琉球没有去
2: 做过我我是说，以您的您您自己在，比如说推动垦丁那边的社区、啊，是不是您就扮演这种角色？还是说是是要有公部门或者是谁，或是社区组织来去扮演？是这样了，嗯，
0: 就是说老师会接受计划的委托，因为我才这样子才有正当性进到一个区域嘛，嗯哼，因为这是一个被呃一个有管理机关的。一个区域，所以我会被委托嘛。嗯、那所以呢，基本上老师跟这个呃委托的单位，我觉得这一个管理单位、嗯，这本身就是一个建这个平台最好的发起者
2: ，有一个正当性。然
0: 后呢嗯呃、那所以就要去思考嘛。所以如果说呃这个地方是自然人文生态景观区，那可能是横管处跟县政府他们都是非常重要的。嗯，啊、那如果是我我，所以我我。这个东西我觉得还是得再思考一下 哈， 到底谁去委托这个计 划？
4: 嗯， 然
0: 后 呢， 这个委托计划的单位跟承接这个计划 的， 当然就是最好的平台发
4: 行者了。对， 而且那
0: 个平台也会渐渐的去依照。因为你不是说事情抛出来，问题抛出来，每一个都马上解决，也不是这样子，还是会再去收敛这些问题，然后去理出先后次序，嗯、然后呢，甚至就会纳入各个单位他们未来的施政计划，嗯、或者甚至去争取相关的资源来帮助这个地方改善。嗯嗯、所以这也算是集呃集合这个产官学的力量、嗯、包括我们自己社区民间的力量。一起来面对问题，寻求解决之道，然后呢展开行动的过程嘛。啊，这个这个真的是没有办法、嗯、快速，但是得这么做了，要不然放着就是越来越严重
4: 。好，啊、那大
0: 家就要协商嘛，就不可能说就只有我就是赚钱，然后不考虑其他，是不会被接受的啊,啊。所以我相信一定是会慢慢理出一个头绪来了。嗯嗯而且，谢谢谢谢美。谢谢
2: 美慧老师给我们稍微点喜点到了一些方向哈，小莫最后有没有一些话特别对要去小琉球观光的民众或者是、哦哦、嗯，不会，我觉得其实
1: 每每次听美慧老师分享都很有启发，嗯，那就是会希望说大家如果来小琉球旅，并不是说要大家不要来、嗯，而是大家认识琉球这个地方，你如何更珍惜，然后来的时候更珍惜它这样子，嗯
2: 嗯嗯。嗯好，那今天就非常谢谢两位来宾来跟我们一起来谈到这个小琉球的这样的一个绿呃观光过量哈、哦，然后但是我们可以朝着呃永续跟生态旅游的方向，也许这是真是很值得的尝试，我们也要拭目以待哦，真的期待未来有一个更好的发展。那就谢谢大家今天收听《公司好好说》，我们下周一再见，拜拜
0: ，拜拜。Bye bye